0: Bienvenidos al episodio 6, al capítulo 6 de Tierra Prima. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el futbolero Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Eso lo resiento, ¿eh? De,
0: de, 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 fútbol panelero, americano, lo de fútbol americano, no sé cómo les dicen a, a los aficionados del fútbol americano.
1: No, no tengo idea.
0: Beto, antes de que seamos descorteses, sabía. tenemos una, un invitado en este episodio del podcast.
1: Sí, así es. Lo prometimos hace mucho y finalmente lo
0: cumplimos. Rara vez cumplimos alguna de nuestras amenazas, pero esta vez lo hicimos. Sí. Aquí tenemos a Abraham Ramírez. Hola Abraham, ¿cómo estás?
2: Hola Beto, hola Esteban. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
0: Muy bien, aquí eh, después de un largo día donde me pidieron quedarme más tiempo a trabajar.
2: Yo también tuve un día bastante pesado en el trabajo, así es que ya estamos en casa descansando un ratito y pues gracias
0: por la invitación.
1: Les están, cobrando, les están cobrando el tiempo que los mandaron a descansar a sus casas
0: eh, No es descansar exactamente, no es la palabra O sea, claro, no estás trabajando Pero a la vez estás eh, estresado y preocupado Entonces no, como que no cunde el descanso
1: Ah, no sé, desde el punto de vista del patrón Si estás en tu casa y no estás trabajando Estás descansando Sí, sí Yo no he descansado un solo día
2: de toda la pandemia Para mí ha sido rutina normal ¿Todos los días?
1: ¿Todos los días? Así es. ¿De, ¿Y de plano era necesario que fuera presencial tu trabajo?
2: Uh, yo creo que no, pero el jefe dijo que sí. Entonces, <risa> sí. Sí.
1: Eh, eh, sí, creo que eso tiene que ver con lo mismo. Si el patrón dice, si no lo estoy viendo, no sé si va a trabajar. Ya, no hay ni cómo sacarlo de esa idea.
0: Basado en mi experiencia, tienes razón. Generalmente, si no te están viendo trabajar, no estás haciendo nada. Sobre todo en trabajos que no son muy agradables. Pero... Eh, bueno, acá estamos en cuarentena, yo sé que en México no se han adoptado medidas especiales, pero acá, acá sí. Entonces la idea es eh, te, 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 retan y te dicen cosas por no quedarte en la casa, pero la verdad es que no te dan muchas herramientas para hacerlo. Sí,
1: sí, pues básicamente el hecho de que no, nunca hayan pensado en, en la posibilidad, hace que al momento digan, no, ahorita no voy a empezar a implementar cosas. Pero yo creo que si para algo sirvió la gente a la que mandaron a hacer cosas de su casa fue para demostrar que es posible. Entonces, ojalá que, que al menos en algunas partes sirva como antecedente y darse cuenta de que no es necesario tener a todo mundo encerrado en una oficina para hacer el trabajo. Pero pues, en fin, ya, ya, ya veremos. Ya veremos si. Sí.
2: Yo, yo creo que sí. En, en ciertas partes sirvió para demostrar. que dices, Beto. Yo en mi caso, en específico, uh, yo soy diseñador diseñador de productos, trabajo para una empresa metal-mecánica, hacemos accesorios automotrices. Básicamente, sí hubo un momento aquí, yo estoy en Guadalajara, Jalisco, y hubo un momento en el que en el Estado dijeron, vamos, van a trabajar nada más los esenciales, todos los demás a su casa. La compañía en la que trabajo, como hacemos muchos accesorios para equipos de emergencia, vehículos de, de emergencia, eh, trabajamos con la Guardia Nacional, que es un... un como una extensión del ejército aquí en México, uh, de ahí se agarró la empresa para decir que éramos esenciales. Sí descansaron mucha gente, sobre todo la gente que estaba en riesgo, se fueron a su casa con su sueldo íntegro, que me parece lo, lo, lo correcto. Este, mucha gente de administración se fue también a hacer home office, pero como mi función es sí estar en la computadora, pero también estar viendo prototipos en piso, ver cosas en la planta y cositas así, a mí se me dijeron, lo siento, pero tienes que estar aquí la planta tomó todas las medidas necesarias y pues tuve que estar eh, trabajando ahí, pero pues vamos prefiero eso a, a sufrir lo que sufrió también mucha gente lamentablemente que pues perdió sus empleos, ¿no?
1: Sí, sí, eso fue un, un problema aparte pero pues a ver, ya, ya veremos pero una vez no que esto empasado. termine eventualmente
0: es una tragedia en desarrollo, Beto
1: sí, por eso digo, a, a ver una vez que esto concluya por ahí de 2023 o 2024 a ver qué aprendimos de esto
0: nada, Porque... como siempre como todas las otras tragedias Beto. hay una inundación y una vez que terminamos de, de, de despejar la inundación vamos y nos instalamos de nuevo eh, alguien se muere escalando una montaña y al año siguiente otra persona se muere escalando una montaña, alguien se mete a nadar donde no corresponde, al año siguiente dos personas se meten a nadar donde no corresponde
1: sí, a mí se me ocurrió hace algunos días volver a ver Contagion la película de Steven ah. Soderbergh hace como 10 años uy <risa> y, y de repente dices, ok, hace 10 años en ficción ya hemos extrapolado todo esto, ¿por qué no aprendimos nada? Y luego se me ocurre buscar, yo se me ocurrió, dije, seguramente este en su momento escribió una reseña y voy a ver mi reseña, y, y el último párrafo de la reseña. A fin de cuentas, la película es una reflexión, y, un, y uno se tiene que preguntar si llegamos a vivir una situación similar, ¿estamos listos? Yo creo que no, pero creo que tenemos tiempo para aprender y el uso de mí. Evidentemente no. O
0: sea, yo creo que uno, uno de los grandes problemas de, de la pandemia de aprender o no aprender el tema de la naturaleza humana, la, el deseo, ingobernable a veces, de querer seguir viviendo la vida tal y como la, la hemos vivido siempre. Ese es el, el gran problema que hemos tenido con, con mucha gente que no quiere obedecer las reglas, porque también hay gente que no las obedece porque no puede obedecerlas o se queda uh -huh. sin comer. Sí, sí. así es.
1: Sí, a fin de cuentas, casi todas las decisiones vienen de, de una raíz económica. ¿no? En el momento en el que te sale más barato pagarle indemnizaciones a unos cuantos de tus empleados que se te mueran que parar operaciones, pues el, el empresario va a optar por no parar operaciones no. Y, y pagar algunas indemnizaciones. Entonces, eso siempre va a ser un problema. Lamentablemente, así es como funciona la sociedad y se antoja difícil que veas un, un cambio en, en el corto plazo, pero pues ni modo. A, habrá que, que tener la esperanza de que poco a poco se den las condiciones para que vayan cambiando las cosas.
2: Como dicen, ¿no? Es la nueva realidad, es adaptarse un poquito a, a las circunstancias. Un poco más, o un mucho a las circunstancias. <risa> eh, creo que es el, 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 el. Yo platicaba con mi padre el otro día y, y llegábamos al punto en decir: es un poquito la sensación de, de, de un estado fallido, tal vez, o sea, unas circunstancias que afectaron a todo el mundo y que de repente prácticamente se colapsaron muchas cosas a nivel mundial y como dice Beto, poco a poco esperemos que vaya a retomando uh, retomando rumbo las cosas, pero sí, de que, de que es un cambio radical, lo va a hacer y, y cada quien lo tomó como lo pudo tomar como dicen, hay gente que simplemente no se puede quedar en su casa ¿por qué? porque si se queda en su casa pues, no come ¿no? Este, hay otros que que sí lo, lo han podido hacer y pues veamos cómo, cómo nos va para, pues ya para el próximo año. Yo creo que este año va a terminar de una manera muy similar.
0: Ok, sí. ¿qué les parece si empezamos a responder algunas de las preguntas que nos llegaron esta semana?
1: Me parece bien, empezamos ¿dónde? ¿en Twitter?
0: Dale, partamos con Twitter.
1: Mr. Paul, es una pregunta más bien de cómics, a me hace que se la dejamos para el domingo, ¿no? Bueno. Digo, porque es de los X-Men y de Hickman, entonces puede ir para Okay. Así es de que eh, eh, esa la, la dejamos para el episodio regular, que aparte va a ser de aniversario, entonces le, le, le va a ir bien.
0: No, ya 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 pasamos el aniversario.
1: No pasamos el episodio de 200, pero empezamos a publicar el podcast el 6 de julio.
0: Ah, cierto, vamos a cumplir nueve eh, años.
1: Entonces en el transcurso entre que grabemos esto y se libera el episodio, se cumplirán nueve años de, de que empezamos con el podcast. Wow. Así es de que era, era celebración doble. Excelente. Se, se casi casi se enciman.
0: Casi lo hacemos. Se o sea, si no hubiésemos tomado libre la semana pasada, hubiésemos hecho el episodio 200 para el aniversario del nueve años del podcast.
1: Sí. No. Sí, pu pudimos haber tomado la semana de Pascua de descanso y, y hubiera coincidido, pero no. Nos, nos falló la programación en ese aspecto. Eh, Antonio San Juan, hola. Ya que hablaron de cómo comenzar un blog, me gustaría que se hagan algo similar con los podcasts y explicaran qué programas y servicios han utilizado a lo largo de los 200 capítulos de Comic y Tierra Prima. Saludos.
0: Mm. Ok, vamos a tratar de no aburrir a Abraham. Mira, esto en realidad es un poco pretencioso para mi gusto darte recomendaciones de cómo hacer un podcast porque nosotros lo hemos hecho de forma bastante artesanal. Eh, en el último año, año y medio, hemos invertido un poco en equipo, pero en general lo hicimos más con ganas que con medios. Así que alternativas para hacerlo gratis hay Varias y también alternativas para hacerlo súper profesional. Comprar un equipo, te venden, eh, no sé, venden unos equipos que encuentras en Amazon que sirven para conectar un micrófono profesional con un grabador de audio profesional que se eh, conecta con tu computador y eso te permite grabar con una calidad de audio bastante mayor. No son tan caros, pero es una inversión mayor si no, no sabes si tu podcast va a generar eh, dinero, por ejemplo. Así que métodos o sistemas hay muchos. Está desde el artesanal, como te digo, a algunos que son con una inversión de, no sé, 20, 50 dólares mensuales aproximadamente. Que si no eres un podcast profesional y, y no te sobra dinero, no se justifica la verdad. Así que dentro de esas prácticas, la, la forma gratuita es encontrar algún... Dominio que te permite hospedar el audio en forma gratuita, nosotros encontramos el Archive, que es un, un proyecto de que se dedica a almacenar audio de distintas procedencias, entonces te permite guardar eh, archivos de audio. Y en grabadores está el Audacity, que es un, un grabador de código libre, entiendo yo, pero es, es gratuito y lo puedes usar en tu computador sin problema eh, Skype es el programa que usamos para conectarnos y de ahí también en una época usamos un programa hay varios, pero principalmente el MP3 Recorder y el iFree Skype Recorder, que son unas aplicaciones gratuitas que te permiten capturar el audio que, que sale de Skype y eso después lo editas con el Audacity. Así que todas esas alternativas en términos bien livianos porque si me pongo muy técnico no, no no vamos a entretener a nadie es una de las formas de, de hacerlo y la otra como te decía ya son por ejemplo no recuerdo ahora cómo se llama uno el estudio que es de, de itunes que es un programa bastante más de, de una interfaz más, más intuitiva eh, no, es, va, no es gratuito y hay otros específicamente dedicados a grabar audios de, de podcast que también puedes comprar o, o descargar o comprar la, la licencia Así que eso es un términos bastante generales.
1: Y también hay que tomar en cuenta que puede variar dependiendo de las condiciones en las que vas a grabar. ¿no? Nosotros necesitábamos, eh, en principio usamos Skype porque era la alternativa más fácil de, de usar y gratuita para grabar a la distancia. Que a lo mejor hay gente que no tiene ese problema. Nosotros, eh, sobre todo cuando empezamos, que éramos tres, estábamos los tres en distintos países. Entonces sí necesitamos una alternativa que permitiera eh, enlazar a más de dos personas a la distancia. Y ahora ya hay más alternativas al respecto, sobre todo, para algo si la pandemia fue para popularizar algunos de estos programas, hacer que algunos que había se modificaran, hicieran adecuaciones, entonces ya tienes también como alternativas y Google Meet, Zoom, Jitsi. En fin, muchas otras opciones que te permiten hacer esos enlaces remotos y tener un, un grabador local desde la sede de, de alguno de los participantes. Ahí Audacity, probablemente dentro de las herramientas gratuitas, sea la, la que te da más flexibilidad. Pero hay quienes graban, por ejemplo, podcasts personales y sin invertirle mucho, con un micrófono Lavalier y, y tu teléfono celular es más que suficiente. Eh, también, si, si tienes la posibilidad de grabar en, en físico con otra persona una grabadora de mano como las de reportero o incluso un, yo un tiempo eh, para el podcast de, de Comic casa conocemos una, una grabadora de, de Jorge Tobalín, yo usaba un, un reproductor de MP3 de, de los de Sony, estos portátiles que permitía la opción de grabar entonces pues, lo, lo usábamos como si fuera un, un micrófono pasándolo de, de mano a mano los quienes estábamos alrededor de la mesa y tenías una sola pista de audio que era la, la que había que editar entonces la, la ventaja que tiene es es que graba y edita de una forma relativamente sencilla, pero sí depende mucho de qué es lo que quieres hacer con el podcast, en qué condición lo vas a hacer, si lo vas a hacer tú solo o con alguien más y ver qué qué se adecua a tus necesidades, porque opciones hay muchas y, y a veces es esta cuestión de experimentar y, y ver qué, qué te funciona, porque eh, cuando empezamos esto no había tantas opciones como las hay ahora y ya hay cosas que a lo mejor las, las seguimos haciendo así por costumbre como Skype, que no dejamos de quejarnos de lo mal que funciona a veces, pero pero por cuestiones incluso de comodidad de repente es, es con la que nos hemos quedado, a aunque a veces sí, parece no ser lo ideal.
2: <risa> Justo antes de, de empezar el podcast, eh, despotricamos un poquito cada quien contra Skype, ¿no? Pero enos aquí y, y vamos, si es la herramienta que está más a la mano, eh, digo, al final, herramientas hay muchas, eh, creo que es encontrar la que, la que funcione mejor y, y si se tiene buen material en un podcast, pues poco a poco se va a ir mejorando el aspecto técnico, creo yo.
0: Sí, sí. Mira, al final lo del aspecto técnico es algo que vas a ir resolviendo a medida que sigas grabando, porque uno va aprendiendo con el tema de hacerlo. Y al final lo importante es hacerlo, como en casi todas las cosas que te dicen Ah, yo quiero dibujar, yo quiero tocar guitarra, lo que sea. Y, y la gente que lo hace te dice, bueno, hazlo porque cuando uno se entretiene mucho planificando y nunca se siente seguro, qué sé yo, y empieza a dudar, al final no hace las cosas y nunca, nunca sacas nada de limpio. Así que eso.
2: Sí, prueba y errores. Rápidamente, como una, tal vez, analogía o ejemplo, acabo de leer hace poco un libro escrito por Adam Savage, no sé si lo ubican, sí, es uno de los cazadores de los mitos. De Sacó un libro, creo que el año pasado, yo lo conseguí hace poco por Amazon, este el título del libro es todas las herramientas pueden ser un martillo diciendo que puedes tener y es vamos hace un análisis de su proceso creativo de su proceso de construcción para sus proyectos pero el concepto general es vamos la, la, las herramientas ahí están hay herramientas muy complejas hay herramientas más sencillas al final si tú tienes un objetivo claro lo vas a lograr simplemente hay diferentes maneras para llegar a ese objetivo no que van este, desde presupuestos hasta la habilidad que tiene uno para usar las herramientas.
1: Sí. Sí, a fin de cuentas, el mejor maestro es prueba y error. Puedes eh, buscar alguna opción, probarla. Si te gusta y te funciona, te, te es fácil, puedes seguir con ella. Puedes experimentar con alguna otra y ver qué es lo, lo que más te gusta o se acomoda a tus necesidades. Pero, pero pues sobre todo lo, lo importante es que tengas realmente el deseo de, de hacerlo y que no cejes. No si algo no funciona, puedes probar con otra cosa y, y seguir adelante.
0: Sí, yo te diría que tanto no te entretengas tanto con cómo grabarlo, porque como hemos dicho ya hay muchas opciones, sino que cómo difundirlo es más importante.
1: Sí, sí, sin duda, el, el buscar la, la, los medios de difusión y ver las opciones de dónde lo vas a publicar y de qué forma vas a distribuir los enlaces, qué, qué página vas a usar como, como sede, que ahí también lo, nosotros lo Llegamos con un blog porque ya lo teníamos, pero puedes checar opciones de, de hospedaje, ver en dónde te convendría tenerlo y, y ver si calificas para, para estar en algunas de las aplicaciones dedicadas a esto. Pero pero sí, lo, lo más importante es, uno, que tengas de hacerlo y dos, que planifiques cómo lo vas a difundir. Todos los, los aspectos técnicos de eh, cómo grabarlo, editarlo y, y demás, lo puedes ir mejorando sobre la marcha. Y eso es algo que, por más consejos que te den, a fin de cuentas, lo, lo mejor va a ser que lo experimentes de primera mano y veas qué es lo que te funciona mejor de acuerdo a tus necesidades y posibilidades.
0: Ok, Beto, ¿qué otra pregunta nos llegó?
1: Eh, pues... Preguntas como tal son esas. Tenemos otro de los inventos de, de hashtag de Héctor McCoy. Que si, si demostrar esa creatividad e imaginación para otras cosas, probablemente ya habrá hecho dinero en alguna otra carrera. Ahora usó Tierra Prima de verso. Eh, pregunta, ¿les gustan los dragones? ¿Alguna película del tema que sea su favorita? Saludos.
0: ¿A quién no le gustan los dragones, Beto?
1: Eh, no lo sé. Me imagino que puede haber por ahí alguien que, que tenga algún trauma o problema. Que,
0: Tú dices, alguien que eh, haya tenido un accidente gusta? grave con un dragón. <risa> y que por lo tanto no los quiera ver
1: no no lo sé, recordemos que el personaje que hace Christian Bale en Reinado de Dragones, tiene un accidente con un dragón y se convierte en cazador de dragones así es de que eh, aún así no, no lo veo que él tenga un, un problema con, con los dragones, es el protagonista de una película de dragones así es de que, no, no, no sé no, no sé si existe alguien Mira si alguna no vez salen, los dragones. salen
0: los, los dragones despiertan de su sueño eterno yo creo que van a aparecer en Azerbaiyán pero antes de eso, películas de dragones. Creo que son, varias. son las... O sea, sí, hay varias. Eh, Corazón de Dragón, El, Reino de, El Reinado de Fuego. Eh, me, gusta, de me gusta la aparición de Smaug en... Uy, en la segunda etapa, en la segunda película del Hobbit, ¿no?
1: Sí, cuando tenía la voz del Doctor Strange.
0: <ríe> de Sherlock Holmes en esa época. Sí. Es, Pregunta. Dime.
2: Eh, sí. ¿King Ghidorah puede ser considerado dragón? ¿El mm, villano sí, de Godzilla?
0: Si King Ghidorah puede ser considerado dragón, yo creo que Godzilla también.
2: Ah, ok. O son no, kaijus, no, no, porque... o, o más bien la pregunta para ustedes sería, ¿qué es un dragón? ¿Qué es lo que cumple con las características para ser considerado dragón?
1: Mm. Pues es, es que ahí, ahí sí depende de a qué mitología te vayas, porque son, son distintas. Pero si, si nos vamos a cuestiones fisiológicas, no aplican. Ahora, el término de kaiju Kaiju quiere decir monstruo gigante, entonces eh, él realmente el, el que sea un Kaiju no significa que sea un dragón.
0: Kaiju significa yeah. monstruo gigante y Jaeger significa cazador.
2: Pacific Rim, <ríe> una de las mejores películas de todos los tiempos.
0: No, no, la mejor. <ríe> ah, ok.
1: <ríe> sí, bueno, eh, el, el caso es que ahí puedes caer en, en muchas eh, muchas cuestiones de, de que son, por ejemplo yo algo, algo que nunca lo voy a perdonar a la versión fílmica de la historia sin fin es que Falcor sea un perro ah. eso es algo que siempre me ha ofendido, que Falcor sea un perro tenía que ser un dragón ¿por qué nos dieron un perro volador? ¿quién yo, quería un perro volador?
0: yo creo que para que confiaras en él, aunque debo reconocer que la primera vez que vi la historia sin fin me, me aterraba un poco ese perro gigante con ala.
2: yo ni siquiera lo veía como un perro, yo
1: básicamente no le veía forma. Sí, no, no tiene forma, pero ya cuando lo piensas bien, tiene cara de perro. Sí. De, de hecho, el perro de mis vecinos se, se llama Falcor porque justamente se parece de la cara. Así es de que, pues, no, no, no sé. Es, es algo que sí, yo ya había leído el libro, no, cuando vi la, la película, sí fue, ¿qué? Eso es Falcor, y ni hablemos de, del monstruo, porque no. No, pero, pero sí, películas de dragones, yo creo que la primera es que una película de dragón y realmente me, me impactó fue Dragon Slayer, verdugo de dragones. Que, por cierto, aquí en los comentarios a, a la pregunta de, de Héctor, Jorge Tobalín dice que está en YouTube y con una calidad bastante decente. A, ahora, a Jorge le parece que es ideal escuchar tu música en YouTube, entonces no sé a qué se refiere con calidad bastante decente.
0: Debe estar pensando en, en 360p... Pi
1: sí probablemente, entonces eh, no, no sé, nada más hago esta acotación para que lo sepan. El que dijo que la calle estaba decente es Jorge Tobalín, luego no me vayan a venir a reclamar, oye, se ve horrible, está pixeleada, porque no, no fui yo, es cosa de Jorge que, que tiende a, a no ser muy eh, quisquilloso con la calidad de sus cosas. Eh, eh, es de esos que pensaba que las películas piratas en videocassettes beta y VHS se veían bien, entonces sí, eh, no, no, no lo sé. Es, es, espero que la clase sea mejor que eso pero, pero sí estaría bien echarle un vistazo porque sí re, recuerdo que aparte fue esas películas que fue odisea verla porque eh, mis tíos que eran quienes solían llevarme al cine cuando era niño a, a veces tenían este problema de no fijarse bien en qué cine estaba y de repente llegamos a un cine y resulta que no era ahí en donde estaba la película en cuestión y, y con esta con esta recuerdo que no fue error de cine fue error de horarios eh, llegamos al cine y descubrimos que la siguiente, la siguiente función de Verdugo de Dragón estaba hasta las 10 de la noche de un domingo, entonces el lunes de escuela obviamente no, no me iban a dejar que me dormiera tan tarde y se tuvo que postergar la, la visita, pero, pero sí, una vez que la vi, valió mucho la pena, la verdad es que, que yo creo que fue la, la primera vez que me tocó ver dragones en el cine y, y sí me marcó, pero pero yo creo que eso le da también un, un valor de, de sentimental adicional a esa película que, que sí se la descargó con más cariño el caso de dragones. Porque Renado de Fuego está entretenida, tiene muchos problemas argumentales, pero pero los dragones no, no son un problema. Creo que los dragones están muy bien. Eh, mencionábamos hace rato Corazón de Dragón. que Aparte, pues, ¿qué quieres más elegante que un dragón que habla con la voz de Sean Connery?
0: Sean so -so Connery.
1: Yo, yo recuerdo la primera
2: vez que vi esa Corazón de Dragón. Me voló la cabeza con los efectos especiales. Pero la vi, la volví a ver hace unos tres años y dije uh, esto me voló la cabeza en su momento. Este... Creo que es de esos eh, ejercicios de, de imágenes por computadora que no envejecieron de la, de la mejor manera. Pero sí, la voz de Sean Connery le daba al personaje, eh, sí, la voz de, de, de Sean Connery le daba al personaje mucha, mucha profundidad.
0: Sí, yo, yo creo que son efectos muy buenos para la época. En general hay muchas cosas que uno ve para atrás que ya no, ya no se ven bien. Incluso el Señor de los Anillos con lo impresionante que es, lo vuelves a ver y... Todavía se ve bien, pero ya no, no impacta tanto como, como la primera vez. Por Un tema ya de, de que la calidad de los efectos especiales hace que uno mire las cosas de otra forma. Pero sí, es una película sí. bien lograda, encuentro yo en términos de, de efectos especiales.
1: Sí, lo, lo que pasa es que sobre todo en, en los últimos 10 o 15 años, los efectos digitales crecieron de una forma impresionante. Por ahí anda circulando un, un video en internet de alguien que hizo un, un montaje de una escena de una chica que sale de un, de un departamento, cruza una calle, se sube a un, un elevador montacargas para bajar a donde hay abajo unas unas pantallas, proyectan una pelea de, de robots gigantes a, a comprar algún bocadillo, regresa al elevador y regresa a su habitación y resulta que todo eso está firmado en una bodega que tiene me parece que 8 por 10 metros, con pantalla verde, y todos los efectos de, de la calle, los camiones que se cruzan, la tecnología, la pantalla, el elevador, incluso un, un giro de, de la cámara que gira alrededor del protagonista, en realidad no existe, todo está hecho en Blender, que es un programa gratuito para hacer eh, modelos 3D y animarlos, entonces al momento de que ya puedes hacer eso en tu casa, creo que, que ya llegamos al punto en el que, que si el, el nivel de, de efectos son cosas que hace y cinco años se hacían se atojaban difíciles, hace diez eh, parecía imposible, y hace 20 jamás imaginaste que ibas a, a llegar a ver algo así. Entonces yo creo que eso es algo que a veces te, te crea este prejuicio cuando ves películas viejas, no de, de que Ay, no es que los efectos no no se ven bien, pero ahí sí yo a veces pienso que, que hay que recordar eh, la época en la que fue hecha una película y juzgarla más por la historia. Y me parece que ahí en ese aspecto Corazón de Dragón tiene la ventaja de que es una historia muy, muy redondita, ¿no? Es... Es una historia muy simple, de justamente desde el mismo título, lo del corazón de Dragón. Es una historia que va un poquito a los ideales de lo que era el, el caballero, este ser noble que está tratando de, de ayudar a los demás. Entonces, me parece que en ese aspecto de la película funciona bien. Y, y sí, los, los efectos ya se les ven ve los años. Pero incluso hay, hay cosas que las puedes voltear a ver yo, con cariño. Yo creo ¿no?
0: que se te olvidó la parte en que el, el dragón y el ladrón se asociaban para estafar a varios pueblos. Y al el final el, el, no, no, el, el corazón no es... noble surgía de ese diamante en bruto y, y decidían, bueno, este tipo realmente es muy malo, mejor vamos a matarlo. Sí,
1: pero vamos, a, a lo que me refiero es a que le, es a dónde llegas. Sí, no, nadie dijo que fueran todos nobles y buenos desde un principio. Tú lo dijiste recién. No, 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 no. Desde un principio no. O sea, ese, ese es el resultado. Llegas a eso. Pero no empiezas ahí, digo, vamos, si es, si haces, quieres ir y retomamos el mito del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, que se supone que es el parangón de lo que es el comportamiento de un caballero, es de donde viene incluso el, el término de lo que es comportarse como caballero y te encuentras con que el más famoso de los caballeros le puso el cuerno al rey con la reina. Entonces sí, digo, mm. ahí es. Ponerle matices a, a, a las cosas, ¿no? Pero a, a fin de cuentas el mensaje de la película es dejarte con una idea positiva. Cómo llegas ahí es, es otra cosa porque muchas de estas historias también tienen este esta idea de que la redención es parte importante del proceso. Pero insisto, eh, en, en el caso de películas muy viejas, pues a veces hasta, hasta ves con cariño la forma en la que se hacían los efectos. A mí de repente ver películas en las que se note el uso de miniaturas es algo que todavía me, me causa mucha curiosidad. Y creo que, por ejemplo, incluso Godzilla. Si ves las primeras películas de Godzilla, sigue teniendo el encanto saber que era una persona dentro de un traje de goma la que estaba pisoteando maquetas.
2: Sí, justo para ahí quería ir. Es, les quería preguntar, ¿qué prefieren? ¿CGI o efectos prácticos? Yo en lo personal, recuerdo cuando yo era, estaba muy chico, veía los programas, de, de, había un programa en Discovery Channel de cómo hacían los efectos especiales de las películas y casi todo era efecto práctico. Miniaturas, eh, todo ese tipo de maquetas. Y a mí era lo que, lo que me apasionaba, vamos, de, de, de esas películas. Después el CGI entró y entró con algunos no muy buenos ejercicios, pero después llegó cosas como Terminator 2 y, y, y otras cosas que revolucionaron, Jurassic Park, que revolucionaron la industria. Sí. Y vamos, es, es, es más la tendencia ahora. Pero ustedes, ¿qué les gusta más en, en general? ¿Los efectos prácticos? ¿La gente que tiene que construir cosas? ¿O la gente que genera cosas por la computadora?
0: Mira, a propósito de efectos malos, creo que en el podcast anterior estuvimos hablando del hombre del jardín. Oh, sí. Mira, yo creo que eres, volvemos a lo mismo que hablamos hace un rato de, de las herramientas, pero aplicado a este caso, creo que bien hecho los dos funcionan muy bien. Por ejemplo, Pacific Rim tiene una mezcla de efectos prácticos con una gran cantidad de efectos digitales. Y justamente lo poco que hay de efectos prácticos permite que los efectos digitales sean más creíbles. Además que está... Están bien trabajados porque uno ve a veces dos películas que tienen un presupuesto similar y la calidad de los efectos no es la misma. Porque la dedicación que hay ahí a. a que la escena se vea bien. Creo que Guillermo del Toro es probable que, que tenga un periodo de postproducción bastante más largo que el que va a exigir. no sé, otro artista distinto. Así que es un tema de, creo yo, de herramientas. En los digitales se nota que Finalmente, lo que se necesita es tiempo y en muchas de estas superproducciones no, no hay tiempo para hacer las cosas. O sea, hasta hemos visto el caso, por ejemplo, de, de Avengers, Infinity War.
1: Pensé que ibas a hablar otra vez del Super bigote.
0: No, no, es que eso ya es darle en el piso. No, no, iba a pensar en, en Infinity War, donde tenemos una película que se ve bastante bien la gran, gran parte del tiempo y el final de la película tenemos a. a ¿Cómo se llama el actor de Hulk? Mark. Mac Ruffalo. Tenemos a Mac Ruffalo flotando en el en la armadura, en el Hulkbuster, porque el, el tiempo de, de ejecución de esos efectos especiales probablemente fue muy corto. Entonces, en los últimos minutos de la película se nota mucho que es un mal efecto especial. Así que...
1: Sí, yo, eso. yo ahí considero esto de que son, son herramientas. A fin de cuentas, y sí, cuando... Cuando una película, sobre todo de corte fantástico, ciencia ficción, es hecha por un crew que tiene ganas de hacerlo, está haciendo por amor, se nota. Y los ejemplos más claros, menciono ahorita Esteban a, a Guillermo del Toro, creo que el otro sería todo lo que hizo Hueta con la trilogía del Señor de los Anillos. ¿no? Mm -hmm. Si ves los, los DVDs que traen todos los extras de, del detrás de eso de las cotas de malla hechas a mano con, con argollitas de, de manguera que recortaron a mano y ensartaron a mano, Creo que eso te, te habla un poquito de, del nivel de compromiso y atención a al detalle y, y el, en el caso de los efectos prácticos, pues es que creo que siempre tendrá ese ese encanto de, del trabajo artesanal, pero hay alguien que tenga el tiempo y la dedicación para hacer cosas digitales eh, va a lograr las cosas igual de bien. Entonces eh, creo que muchas veces el, el combinar lo que tengas a la mano la mejor herramienta que te permita hacer las cosas de la mejor forma posible y en el menor tiempo posible, es lo que se convierte en el ideal. Pero sí, a veces es cuestión de, de buscar ese balance en, entre cuál es la mejor forma de hacerlo y cuál es la forma más rápida de hacerlo, que, que encaja en tu presupuesto, en tus tiempos y demás, y, y sacarlo adelante. Pero pero sí, yo creo que el, el encanto de los efectos prácticos es ese ese toque artesanal que tiene el, el hacer las cosas de esa manera. Sí, regresando un poquito a lo que comentaste
2: de, de Weta, Weta Workshop, este, ellos creo que están en Nueva Zelanda, si no me equivoco. Sí, sí. Eh, re, Y regresando un poquito a lo que comenté de Adam Savage, nótese que soy muy fan del canal de YouTube de Adam Savage. Él ha hecho varios varios videos uh, yendo al estudio de Weta Workshop. Y como dices, se ve la pasión que tiene ese grupo de personas por hacer lo, lo, lo que hacen, sea digital o sea este, efectos prácticos. Eh, el, el trabajo que hicieron, por ejemplo, en el traje para la película de I Am Mother, de, que está en Netflix, producción de Netflix, que realmente es un traje este, que se pone una persona, pero parece casi que es eh, CGI. Es, es, es impresionante, ¿no? Y, 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 y yo por ejemplo, otra película que no es tan bonita, visual, digo que no fue tan, tan buena en, en la crítica, pero que a mí visualmente me gustó. Lo que hicieron fue la de... Ghost in the Shell, que también todos los efectos los, los generó Weta, Weta Workshop. Sí,
1: che, che, pero insisto, ahí ahí es más cosa de, de usar las herramientas que tienes a la mano y tratar de combinar lo mejor posible. Por ejemplo, Guillermo de del Toro, de los efectos que la mujer nadie se acuerda, y casi todo Hellboy está hecho con prostéticos, pero por mm. ejemplo los ojos de Dave Sapien eran digitales. Entonces, él traía una, una máscara puesta que tenía un par de manchas negras por ojos, y los ojos se animaron por computadora. Yo por ahí hace algunos años compartí un video yo, yo tenía algunos amigos que estudiaron cine, uno de ellos su tesis fue hacer un, una adaptación de un cuento de Michael Landy, el escritor de, de La Historia Sin Fin justamente, que se llama El Desierto, todo este era un cortometraje hecho en stop motion, pero los muñecos que él tenía, yo, yo llegué a visitar el taller, lo hizo en, en las instalaciones de, del CNA, que era donde estaba la, la escuela de, de cine, el CCC, no, no sé si todavía está operando desde ahí la escuela, pero me tocó visitar un par de veces el, el taller donde donde podías ver la, las maquetas que tenía, muros de, de distintos tamaños para las tomas que iba a ocupar, y ninguno de sus muñecos tenía rostro, porque pese a que todo era stop motion, todos los rostros de los personajes fueron agregados en postproducción como efectos digitales. Entonces sí sí creo que, que ahí la, la cosa es justamente usar las herramientas que tienes a la mano y combinarlas para obtener los mejores resultados.
0: Mira, a propósito de Guillermo del Toro, está revisando los presupuestos de tres películas de Guillermo del Toro que yo creo que se ven bastante bien, las tres. Pero tienen presupuestos muy distintos. Pants Labyrinth, El Laberinto del Fauno, 19 millones de dólares. Hellboy, The Golden Army, 85 millones. Y Pacific Rim, 190 millones. Ahora, obvio que El Laberinto del Fauno no se ve como Pacific Rim, pero para efectos de la historia que está contando esa película es espectacular. Y lo mismo pasa con, con Golden Army, aunque hace tiempo que no la veo, pero es una película que tal vez no es tan buena como el primer Hellboy, no estoy seguro, pero visualmente también es súper atractiva. Entonces ahí tienes un artista que logra ejecutar la visión que tenga de una manera que, que tú no te das cuenta si se quedó corto con el presupuesto o no, porque creo que suple con horas de trabajo la falta de presupuesto que podría tener una película.
1: Sí. Sí, y suele ser el caso. Ahí, si no tienes la presión de un estudio que te esté poniendo prisas para que termines, siempre vas a, a tener la, la posibilidad de buscar la forma de que funcione mejor. Y, y lo de los presupuestos, pues, a veces sí es algo que, que se puede disparar y hay cosas que no existen por ello. ¿no? Guillermo del Toro hace no sé cuántos años que propuso originalmente hacer uh, The Mountains of Madness, una adaptación de, de una historia de, de H.P. Lovecraft. Y la razón por la que no existe es justamente por el presupuesto. Que aparte ahí habría que, que decir que esto es culpa de Universal porque habría que recordar que Pacific Rim es un proyecto que estaba desarrollando alguien más y Guillermo del Toro entró a rescatarlo cuando ya estaba bastante avanzada la preproducción y supuestamente el trato era que él salvaba esa película, evitaba que tuviera pérdidas económicas y le daban el dinero para hacer a The en of Madness. Rescató el proyecto de Pacific Rim y de todos modos no le aprobaron el presupuesto para The Mountain of así es de que esos de Universal son unos mentirosos y nos dejaron sin una, sin una película de Lovecraft dirigida por Del Toro, que espero que algún día lo dejen que finalmente la hagan
0: Mira, es probable que la falta de éxito de Pacific Rim, que es una idea original haya hecho que nos atrevieran con, con una película de Lovecraft.
1: No, no, pero la, la idea fue que él tenía que hacer que el proyecto fuera rentable, que no perdiera dinero, y eso lo cumplió Por
0: eso, fue, fue levemente rentable, gracias a los chinos que la fueron a ver en masa.
1: Sí, pero de todos modos faltaron a su palabra.
0: Ok pasemos a la siguiente pregunta
1: pues a, a, aquí de plano se pusieron a platicar de películas de dragones y Jorge y Héctor, entonces eso ya, ya no era pregunta que nos correspondiera, y Guillermo Guerrero, nada más nos mando una felicitación por el episodio 200, muchas gracias Memo, y no tengo nada más.
0: Ok, en Facebook nos llegó una, y de ahí podemos hablar libre. Álvaro Palazuelo nos dice, les escribo por aquí para que luego nos digan que no hay preguntas en Facebook, estas serían para Tierra Prima. ¿Cómo comenzó Alberto a trabajar en la industria del cómic?
1: y por no saber quedarme callado B básicamente es la historia de mi vida, todo lo que ha pasado fue porque dije algo en, en el momento, dependiendo de la perspectiva de tiene, en el momento correcto o en el momento equivocado y, y igual en el momento correcto o en el momento equivocado, según como lo quieran ver pero básicamente lo que pasó fue que la tienda de cómics donde yo compraba y, todo mi, mi material a finales de, de los años 90 era Comics S.A. estaba ubicada en al sur de la ciudad muy cerca de, del metro Coyoacán y eventualmente cambió su nombre a, a Comic Simp y después se mudó un poquito más hacia el sur, hacia la, la zona de Copilco pero eh, era una, una de, las, eh, de las primeras tiendas que, que hubo en México era frecuentada por, por mucha gente de, del medio, Humberto Ramos era, era cliente habitual y a veces, a veces iba y dejaba más cosas de las que sacaba porque él eh, sus comps se los regalaba a uno de, de los dueños de la tienda entonces todo el material que le daban de, de Marvel y DC acababa ahí en la tienda y dentro de, de la gente que, que visitaba esta tienda estaba un, un articulista de, de Grupo Editorial Biz que falleció hace algunos años en, en Paz Descanse, Uriel Durán, y él era muy amigo de uno de, de los empleados de la tienda con quien yo fue haciendo amistad y mientras compraba ahí. Entonces un, un buen día estaba él estaban ellos dos platicando, me acerqué a saludarlos y, y voltea uno de ellos y, y, y me dice Ah, por cierto, este que, que Biz va, va a traer los cómics de, de Warren Ellis, los de, de Authority y Planetary. Y, y yo así como que lo vi lo así como eh, sí, le dije, ah, bueno, pero pues, ¿a, a, ¿a quién le importa? Es, no es como si lo fueran a sacar bien traducido o algo por el estilo, ¿no? Y yo pensaba dejar ahí el tema y, y contestó y él dice, no, pues de hecho eh, todavía no no tienen fechas porque justamente decidieron que no quieren que lo haga nadie, los que están en staff, entonces andan buscando un traductor externo. Entonces, obviamente, como estaban todos mis amigos ahí, dijeron, entonces ahí está, deja de estar de Osicón, porque andas diciendo que no hay buenos traductores y es tan fácil, a ver, vas, hazlo tú. Entonces eh, dije, ¿por qué no? Eh, ya me, me dio el teléfono de, de uno de los editores, que al parecer era quien se iba a encargar del proyecto, hizo una llamada, ya me, me, me contestó esta persona, que era Carlo Ange, que también ya, ya falleció hace algunos años, y él, él me dijo que el proyecto no, no lo iba a editar él, pero que, que me contactaba con, con las personas indicadas. Entonces por ahí ya un par de días más después me, me dieron una cita, fui a, a platicar con, con quien iba a ser el editor del título, y platicamos un poquito sobre qué era lo, lo que querían hacer, me dieron eh, fotocopias de, del último número de, de Stormwatch, que fue lo que aquí se publicó como el Authority número cero, eh, me lo llevé a casa, hice la traducción al formato que me la pidieron, regresé con ella unos días después y, y no sé, quizá una semana más tarde recibí la llamada para decirme que sí, que el trabajo era mío y, y que necesitaba ir para, para que me dieran más material. Entonces, básicamente, si empecé a ser traductor de cómics fue quejarme de cómo, estaba, cómo estaban las traducciones de cómic en México, de lo mal que solían hacerlas, y tener, haberlo dicho enfrente de, de la persona adecuada en el momento adecuado fue lo, lo que me dio la, la entrada. Y después eh, terminé mi, mi relación con Vido unos años después. Y no, no había mucho material de, de mi agrado en lo que estaban publicando. No, no era tampoco un trabajo bien pagado, entonces no, no tenía mucho interés en mantenerme ahí. Pero por los contactos que hice ahí, como algunas eh, gentes de tanto el área editorial como otros traductores... Terminaron en años después cuando se lanzó Panini en México y me llamaron para preguntarme si me interesaba volver a traducir cómics y pues ahí sigo.
0: Ok, ahí tienes la versión resumida de esta historia.
1: Pues no tan resumida, pero sí.
2: B básicamente la receta para el, para el éxito es quejarse amargamente en el momento indicado en frente de la persona indicada. Sí.
1: Bueno, esa es la primera parte. Porque pude haber hecho eso y si después no, no, nunca me presentaba o no hacía las pruebas o las hacía con las patas, pues evidentemente nada hubiera pasado. Pero sí, básicamente ese fue el primer paso. El, el, ese afán de, de quejarme y no quedarme callado fue lo, lo que se convirtió en el primer paso para empezar mi carrera como traductor.
0: ¿Dónde puedo leer la historia que, hiciste, que hizo Alberto para Heavy Metal?
1: Eh, pues en Heavy Metal, obviamente. Es, es apareció publicada en el número 275 de la revista. Eh, hubo una edición especial llamada Metal Pesado, número uno. Es, es número único porque aunque había intenciones de, de volver a hacer algo similar, no, no ha pasado. Entonces sí. Eh, pues eh, de momento es lo, lo único. Si no me equivoco, las versiones digitales de ambas están a la venta en, en el sitio de, de Heavy Metal y todavía debe haber copias físicas de, del 275. El metal pesado sí ya está agotado y hasta donde sé no, no hay otra forma de, de leer esa historia.
2: Alberto, ¿tu historia es la que se llama New Moon Rising? Sí, exactamente, la primera
1: historia de ese número. Sí,
2: estoy viendo okay. aquí en el, en el sitio de Heavy Metal, digo, sí, el, el, la, la, la primera página.
1: Sí, justamente esa es que tiene una, una panorámica de la Ciudad de México Incluso con un par de edificios que no existen Y el arte era de, de Omar Omar Esteves alias Truco Que le sigue colaborando con la revista como colorista Sobre todo ahí en, al, al lado de Argel y Arena Que es uno de los editores de la misma
0: Está a cuatro dólares con 80 centavos en la página de Heavy Metal Pues eso Tengo entendido que Esteban es abogado o se dedica a algo de leyes antes de haber elegido su carrera, ¿en algún momento pensó en dedicarse al cómic? Ya sea como editor, escritor, dibujante, etcétera, etcétera. Que si lo pensé, sí, la verdad es que nunca encontré la forma. Y a, a propósito del consejo que di hace poco de hacer las cosas, tampoco las hice. O sea, hay gente acá en Chile que se dedica al cómic, pero requiere un esfuerzo descomunal. Porque realmente el mercado no, no existe. Y la mayoría hacen eh, su trabajo y además trabajan en cómics, entonces yo no, no hice esa parte o no tengo el talento, no sé, pero no, el esfuerzo serio de dedicarme a eso, no, no lo hice así que pensarlo, sí, sí lo pensé, hacerlo no, gracias por el podcast, llevo apenas unos 40 episodios desde que los descubrí y no me lo pierdo, muchas gracias por los saludos Álvaro, ok Beto esas son todas las preguntas que tenemos esta semana, la verdad es que eh, estuvo un poco floja la participación, creo que tal vez sea por la, la pausa que nos tomamos con el podcast
1: Puede ser, pero sí, el, el episodio 200 fue de cierto desgaste emocional, entonces sí nos hacía falta un respiro.
0: Sí, mira, no sé si el desgaste emocional. En mi caso, lleva varias semanas editando dos podcasts a la semana y estaba un poquito un poquito cansado.
1: Oh, uno, uno lo trata de poner elegante y sales tú con tus pretextos mundanos.
0: <risa> <risa> ok. ¿Qué, ¿Qué han visto esta semana? ¿Qué han estado haciendo? ¿Con qué se han estado distrayendo de, del mundo?
2: Yo, en lo particular... He estado trabajando de manera normal, como ya lo había comentado. Básicamente lo que me gusta hacer cuando llego aquí a la casa y lo que estuve haciendo en estos días, yo desde hace muchos años, y que fue algo que salió también de mi afición a los cómics, colecciono figuras de acción, juguetes. Y un hobby que salió dentro del hobby fue customizar mis, mis propias figuras. Entonces este, estuve trabajando en un par de, de, de figuras, terminé una que tenía desde hace mucho tiempo trabajando. Y vamos, es la rutina de... No de todos los días, me gustaría que fuera de todos los días, pero de, de cuando tengo oportunidad a YouTube, videos de cosas que, que me agraden y me pongo a trabajar aquí en, en un mini taller improvisado. Así es que básicamente es con lo que me distraigo.
0: ¡Qué buena! me este en un lugar seguro, le puedes decir figuras de acción a, a las figuras de acción. No es necesario que, que, que reconozcas que son juguetes.
2: Mi esposa básicamente dice que aquí al fondo de la casa está el cuarto de los monos, que es un pequeño cuarto donde tengo todas mis figuras.
0: Me imaginé que podría haber recibido algún grado de maltrato de ese tipo.
2: <risa> no, vamos. Básicamente lo que, lo que mi esposa acordó cuando llegamos a esta casa fue ese pequeño cuarto es tuyo, tú te encargas, haces lo que quieras eh, en él y también te encargas obviamente de limpiarlo y mantenerlo, que ahorita de hecho está... Bastante, bastante sucio, ocupa una, una limpieza Pero sí, eso es
0: en lo que me, me distraje estos días ¿Y, y qué, um, qué customizaste? Uh,
2: básicamente hice una figura de, de depredador Una de las marcas que más colecciono es la marca de NECA eh, NECA tiene licencias ¿Ya? Eh, que se basan más en de, películas película. ah, Y ciencia ficción, tengo casi todos los Robocops, tengo muchos Terminators Y también tiene una línea amplia de depredador Tenía unas piezas sueltas de depredador. Tomé una figura de Maptor Lane, un Spawn este, de hace muchos años. Mandarin Spawn, es un, un guerrero este, mandarín. Era eh, una figura decente, pero con, con unos detalles que no me gustaban. Y básicamente hice un mashup. Eh, es un mandarin Predator, que me gustó cómo quedó. Y sobre todo me gustó que es de esos proyectos en el que no gasté un solo peso. Piezas que tienes ahí... De hecho, la cadera, no se lo digan a nadie, pero la cadera de esa figura es de un Robocop. <risa> nada que ver, pero no se aprecia en el resultado final. Bueno, Tomas piezas que tienes sueltas y armas algo interesante.
0: Nosotros no se lo dijimos a nadie, pero tú se lo dijiste a todo el mundo.
2: Ok, quedará en, en, en secretos en, en los seguidores de Comic Verso.
1: <risa> Uy, lo, lo, lo malo es que si es Macoy McCoy, ese es rechismoso, ¿eh? nada más te aviso.
2: Bueno, si le puede hacer promoción a mis figuras, está bien, no hay ningún problema.
0: Ok, ¿sabes? podría mandarnos una, una imagen de eso? Tal vez la, la podemos poner aquí con eh, cuando publiquemos el podcast, lo ponemos ahí en la publicación para que la gente lo vea.
2: Sí, claro, de hecho hice una pequeña página de, de Facebook donde subo mis customs, como se los digo, es un es un hobby personal, no es tanto, al menos no ha llegado al punto de ser un, un negocio o algo así, sí he hecho algunas que otras piezas para otros coleccionistas, pero vamos, lo tomo como como hobby, como manera de despejarme. Claro, les comparto unas imágenes cuando tenga oportunidad.
0: Excelente. ¿Y tú, Beto, qué hiciste esta semana?
1: Yo esta semana le empecé trabajando, que, que básicamente me avisaron que este mes a lo mejor no me da nada para traducir, que entonces que, que me fuera que me fuera teniendo las consecuencias de que a lo mejor no, no cobro nada este mes. Eh, así es de que con, con esa noticia en mente me, me dieron uno de esos bonitos tomos que tanto disfruto de Mark Miller y pasé lo, los primeros días de, de la semana en, en eso. Después de eso me, me empecé a poner al corriente con, con algunas series de, de Netflix y, y de repente lo, lo que agarro como un hobby de, de matar tiempo es eh, ponerme a hacer limpieza de, de textos viejos en, en mi blog. Me, me dio la, la idea de de repente rescatar algunos textos viejos eh, limpiarlos y tenerlos guardados de, de una forma más, más limpia, nada más por puro ego. O sea, no ni siquiera le aviso a nadie cuando publico la, la versión nueva y ahí se queda guardada pero es algo que me relaja, sobre todo cuando no me encuentro en el estado mental adecuado para hacer cosas nuevas, que lo comenté hace hace algunas semanas, que uno de los pocos efectos negativos de la cuarentena, aunque no me he estresado ni nada por el estilo, me he dado cuenta de que me cuesta trabajo enfocarme en cualquier cosa que tenga que ser medianamente creativa, y cada vez que alguien me pregunta, oye, si salió lo de G-Mental, ¿por qué no has hecho más historias? Básicamente historias tengo, empezadas, terminadas, y en proceso, pero lo que no hay es quién las dibuje, yo dibujo horrible entonces realmente no, no, no he hecho nada al respecto, pero por ejemplo hace unos meses que que es la traducción del curso express de una semana de, de Ir Simón, de la escuela de cómics ahí dentro de los servicios tenés que presentar dos propuestas y luego una de las dos propuestas convertirla en un guión terminado de, de cómic y eso lo hice y luego la otra propuesta fue la que me puse a trabajar y fue con la que me di cuenta de que realmente no estaba avanzando nada porque sí eh, no no sé si sea falta de concentración o a qué se deba, pero pero simplemente no, no podía concentrarme lo suficiente para, para hacerlo. entonces eh, pues Básicamente eso, he estado eh, revisando algunos textos viejos. También de las razones por las que decidí volver a ver Contagio fue porque me encontré por ahí una mención. Fui, la vi y luego regresé a buscar en dónde estaba mi, mi vieja reseña y, y luego, ya, ya la encontré. pero
0: Luego volviste a abrazar la almohada Beto.
1: Eh, no, no, tampoco es para tanto pero sí, a, a veces es curioso, te comenté hace algunas semanas no que que de repente vi de, de los primeros textos de, de lo que escribí en los primeros meses de Comicverso y que me encontré con que en 2006 dije que seguramente en 10 años más íbamos a tener otro reinicio de cero en DC y antes de eso a lo mejor un inicio este, como reboot, entonces sí, a, a los 10 años tuvimos Rebirth y antes de eso tuvimos los nuevos 52, entonces tenía yo razón, entonces eh, también eh, sí, el de repente pero... ir a ver esos textos es, es, es divertido porque... También te das cuenta de que en su momento eh, creo que defendí demasiado películas como Batman Begins y Superman Returns, que en retrospectiva no lo no merecían. Creo que no, no debía haberlo hecho. No,
0: no
1: eh, creo que Superman Returns no envejece tan mal. Sobre todo después de ver Man of Steel, como que le tomas un cierto aprecio.
0: Pero. Eh, pero no, pero Superman Returns es mala.
2: Tiene
1: problemas. Tiene mucho, no, no es mala. Pa para mí tiene también. Muchos problemas.
2: Eh, perdón, para mí también no es, es mal. Lo que más me, entre, eh, me entretuvo de, de Superman Returns Creo que fueron los créditos de inicio Que estaban animados con esos planetas y estrellas Y a partir de ahí, uh, no, sorry, no para mí
1: Sí, no, o sea, me, me quejé de algunas cosas Me quejé de que era demasiado larga Me quejé de la forma en que se Es demasiado a, a larga, a Space, es ¿sí?
0: demasiado lenta eh, Tiene pocas escenas de acción Es demasiado derivativa del trabajo de Richard Donner
1: Sí de, de eso sí me quejé. Y
0: toma decisiones, toma decisiones muy problemáticas con, con Superman. No mata al General Zod, sí. pero son malas decisiones.
2: Sí, todo eso, me leíste sí. la, la
1: mente. Sí, va, va, vamos, todos esos, esos problemas los menciono, pero pensé que presionó todos esos problemas... Al final digo, pero tiene cosas rescatables. Y eh, 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 sí, ya hay, hay que escarbarle demasiado para encontrarlas, pero.
0: Sí, porque, por ejemplo, sí. y, y, si, y, si han escuchado la especial de Man of Steel, yo me quejo mucho y amargamente de la cantidad de referencias bíblicas que tiene esa película, Man of Steel. Y Superman Returns.
1: Anda cerca. Sí. No, no son, a, algunas no son tan obvias, pero sí también tiene muchísimas. Y en el caso de Batman Begins, esa la última vez que vi la película fue hace unos cuatro o cinco años y me di cuenta de que no es ni remotamente tan buena como recordaba yo yo decía que la trilogía de Nolan había ido en, en descenso que había empezado muy bien había tenido un tremendo tropezón y había cerrado de una manera patética y pues ya pensándolo bien empezó en términos más bien mediocrones y sí terminó de forma patética pero pero sí sí a, a veces es eh, educativo ver ver que escribiste años atrás entonces es algo que que cuando me encuentro así en plan de, de no poder concentrarme en, en ver una película, una serie o en ponerme a hacer algo productivo, eh, es algo que, que agarre como hobby ponerme a ver qué había escrito de distintas cosas hace muchos años.
2: Okay. Ah, y, o, un comentario de, de Superman Returns también, otra queja de mi parte, el escudo en el traje es demasiado pequeño. Y, y tampoco sí. la, la capa tampoco. ¿El,
0: el escudo rojo o los miles de escudos azules.
2: No, el, el, el escudo del pecho. Este es demasiado, sí, pusieron escudo también en el cinturón, creo que hasta en la suela de las botas tiene el escudo, pero el del pecho la, era demasiado.
0: La, la tex, mira, si mal no recuerdo, creo que la textura del traje era pura eh, S, eran puros pentágonos azules chico.
2: Se gastaron todo el presupuesto de S que tenían y por eso la S del pecho ya no les alcanzó para una más grande.
0: Bueno, no es una S, significa esperanza. Ah, sí, uh, perdón.
1: Uh, depende en qué versión.
0: Sí. Bueno, ya que nadie me pregunta, he estado viendo El Mentalista.
1: No, no te preguntamos porque ya nos habías dicho, y aparte es lo mismo que estás haciendo durante las últimas tres semanas.
0: Ah, sí, pero no lo dije en la grabación. No, no lo dijo antes de grabar. Y estoy ter terminando de, de remodelar mi, mi dormitorio. Llegó mi escritorio.
2: Si, si no me equivoco, remodelaste tu dormitorio con una pantalla que sí. es Smart, en la cual ya puedes ver este Amazon Prime, ¿cierto? Exacto. ¿Mm?
0: Sí, tengo, bueno, pero no fue lo único, también compré, compré muebles, tiré los muebles viejos, me falta un último mueble que, que es una repisa que voy a instalar acá y, y con eso termino. Y después viene la fase de comprarme un computador nuevo que está bastante complicado porque uno de los efectos de la pandemia ha sido el desabastecimiento y los productos electrónicos no son de primera necesidad, así que están bastante escasos en la mayoría. Ok Peto, creo que vamos a entrar a la recta final del programa, ¿de, de qué otra cosa les gustaría hablar?
1: Y pues no no, no sé si, si tengan eh, ganas de, de esto, pero estamos grabando esto el viernes 3 de julio y justamente hoy se celebran 35 años del estreno de Back to the Future, Volver al Futuro, esta clásica película ochentera. Me suena. Sí, seguramente la has oído por ahí nombrada alguna que otra vez y luego... Todo el mundo de repente quería decirte que había predicho casi tantas cosas como los Simpsons y cosas por el estilo. Entonces, de vez en cuando sale a la conversación.
0: Ok. ¿Cuándo vino esta película por primera vez? Yo...
2: Uh, yo nací en el 83, o sea, entonces casi cuando... Uh, estaba muy pequeño cuando la película salió. Pero yo recuerdo que era muy recurrente aquí en México en, en un canal de Televisa, Canal 5, eh... Eh, que la pasaban muy seguido y por lo mismo no recuerdo cuál fue la primera vez que la vi, pero sí recuerdo que de niño la vi muchísimas, muchísimas veces. Y, y yo recuerdo que también de niño mi favorita siempre fue To The Future 2, aunque sé que estamos hablando de la primera, más que nada porque se veía el futuro, ¿no? Y de, de, de pequeño pues eran la, las imágenes que, que me agradaban más. Pero sí, estaba yo, yo muy pequeño cuando la, cuando la vi por primera
0: vez. Yo parecido, nací en el 81 así que la primera vez que la vi también fue en televisión y creo que... no estoy seguro si alguna vez la vi en inglés Sí, sí sí la vi en inglés, la vi en el cable pero ya hace un par de décadas que no veo eh, ningún volver al futuro especialmente la última que es la que menos me, me gusta, creo que a todos
1: Te equivocas, a mí me gusta más la 3 que la 2 Creo que la 2 es la flojita de la trilogía
0: Ah sí, bueno, está bien
1: Sí, que yo la, la primera yo no la vi en el cine cuando salió pero cuando se estrenaron la, la dos y la tres que fueron en corto tiempo porque esas se, se filmaron juntas que ahora dicen back to back y la verdad es que las filmaron revueltas que es algo extraño creo que fue la primera vez que un estudio hizo eso de, de filmar las dos juntas y luego ponerse a separar pero cuando se restrenó la cuando se estrenó la segunda restrenaron la primera entonces creo que yo la había visto en televisión pero ahí fue cuando la pude ver en cine después eh, las tuve en videocassette y la última vez que, que vi la, la película original fue hace 10 años que justamente a, a colación de lo del 25 aniversario se reestrenó en cines no no en esta época, recuerdo que fue hacia finales del año pero sí sí fui con mi hermano a verla que él, él nunca la había visto en, en cine nada más la había visto en la televisión y, y fuimos a, a verla y sí fue, fue agradable ver que, que 25 años después seguía siendo divertida probablemente lo eso y Roger Rabbit deben ser lo mejor que hizo Robert Zemeckis yo incluso eh, comenté alguna vez que no pensaba volver a pagar un boleto para una película de Robert Zemeckis en el cine entonces la última vez que yo pagué un boleto una película de Orbas MX, fue hace 10 años para para el restreno de, de Volver al Futuro. Pero sí, creo que con mucha gente, sobre todo quienes son así algunos años más chicos más chicos que yo, como en el caso de ustedes dos, les gusta mucho la dos probablemente porque fue la primera que vieron a una edad impresionable y creo que esa es la, la razón. Pero eso que te digan es que es una película visionaria, sí, claro, porque decía que en nuestros tiempos el fax iba a seguir siendo la principal forma de comunicación. Así de visionaria era tu película.
2: <risa> sí, claro.
1: Hey, pero Nike ya, Nike ya sacó los
2: tenis que se abrochan solos, ¿no? Eh, sacó unas interacciones que no funcionaban muy bien y parece que poco a poco van avanzando, tal vez en otros 10 años ya a un precio <ríe> razonable.
1: Eh, tal vez, pero le fallaron muchas cosas, no tenemos tantas películas de tiburón, el 3D se ve bastante mejor de, de lo que pensaban que sí iba a ver, eh, no tenemos partidas voladoras, no hay autos voladores... Y las botellas de Pepsi no han llegado a ese extremo de, de futurismo la, la, la moda no, fue, no se volvió tan estrafalaria como habían predicho
0: yo creo que no nos distrajimos con los teléfonos inteligentes eso fue lo que detuvo el progreso de la civilización no, no lo sé, puede ser pero bueno
2: pero sí. a, a, al menos al, al men
0: no, no contaban con que no nos iba a interesar el deporte como para desarrollar patinetas. Al menos
2: la... los cachorros de Chicago ya fueron campeones. No sé si exactamente en el mismo año que predijo Back to the Future 2, pero ya fueron campeones, que era un una estigma que tenía ese equipo durante muchísimas, muchísimas décadas.
1: Sí, ese año llegaron a, año llegaron a los playoffs y no, no, no fueron campeones, pero estuvieron muy cerca. De, de ser eh, eliminados justamente en, en, en la fecha porque recuerdo que los eliminaron eh, por ahí del 18 o 19 de, de octubre, entonces si los hubieran eliminado dos o tres días después pues pudo haber sido el, el acaboso porque se los hubieran eliminado el día 21, que es el día que Marty llega al futuro, probablemente si sí, sí hubiera habido una revolución de los fans no, se, se rompió la línea temporal o algo por el estilo, que en general creo que ese es mi principal problema con la película, que hay gente que se la toma muy en serio y esto va con colación, por ejemplo, el hablando en el que estábamos hablando, creo que fue una episodio de Tierra Prima que estamos hablando de realidades alternas, que creo que el, el problema es, es, es la clase de película que no te puedes tomar en serio, porque si la, te la tratas de tomar en serio, su lógica interna no dura ni tres segundos. El, la, la idea de que cada, cada decisión que tomes pueda provocar un efecto mariposa y alterarlo todo, es, es incongruente que te lo estén diciendo todo el tiempo. Y todo el tiempo están haciendo pequeños cambios y, y sigue adelante y, y a nadie le, le preocupe.
0: Bueno, la, la escena de la foto, que es la, la escena importante de la primera película, no tiene sentido bajo la premisa científica de la misma película, pero ¿a quién le importa?
1: Sí, eso es lo es que pero es que hay gente que se la toma muy en serio y cada vez que me dice... No, no, es que sí tiene sus, tiene sus no propias sé. reglas.
0: Nunca he sabido de alguien que se haya tomado muy en serio volver ah, al sí. futuro.
1: Algunas de mis hijos es que tiene sus propias reglas y las respeta. Y no, no es cierto. El Doc Brown todo el tiempo le dice a Marty. Cualquier cosa que hagas aquí puede ser catastrófica. Podrías destruir el futuro. Y básicamente te va a entender que cualquier cambio que hagas genera un cambio. La idea es que creas una línea temporal distinta.
0: Pero es que el que, el que piensa... La mayoría de los escritores... Te plantean algo solo para después contradecirlo, porque es la forma más sencilla de generar sorpresa. Entonces,
1: sí, en parte. No sé. Pero pero incluso tienen algunos errores de, de la interna que sí son preocupantes. Porque digo, vamos, si, si te la quieres tomar tal cual como que cada cambio que haces queda una línea paralela, el problema que tienes es que cada vez que haces un cambio y sigues ahí, ya estás viviendo en otra línea paralela. No hay forma de que regreses a tu propio tiempo.
0: Beto, tú crees que Volver al futuro haya sido la principal influencia en el método de filmación de JJ Abrams?
1: Ah, uh, no creo.
0: Que por eso siempre todos están corriendo en las películas de JJ no, 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 Abrams. lo que
1: pasa es que JJ Abrams siempre sabe que no tiene nada interesante que montarte en una escena, entonces crea una acción aunque no tenga sentido. Es como el equivalente a estas secuencias que te repiten al personaje corriendo hacia la cámara que veías en las animaciones de animation, de filmation, perdón como Flash Gordon que siempre corría así de
0: estamos hablando de He-Man de, de, ¿no? de He
1: y de Flash Gordon que tenían la parte de las más tomas de correr así como de ligeramente a, a la derecha del cuadro de frente en diagonal para salir por la izquierda en un close up o las películas de correr lateralmente en las animaciones de Hanna-Barbera, ese es el equivalente a que siempre tengas gente corriendo en las películas de J. Abrams no tiene nada interesante que contarte.
0: Entonces... Los, los fondos de he se repiten en intervalos de sí, tres años. Eso es
1: cuestión de costos. Eh, eso es una, una idea que tomaron de.
0: Cuando la música hace tan, sí. tan, 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 tan,
1: tan, es, es algo,
0: tan, tan. Es algo. Es algo que. La tercera nota. Que, que se salió de,
1: de Hanna-Barbera. Porque el, el Hanna-Barbera eran dos animadores que trabajaban en cine. Ellos son los creadores, por ejemplo, de Tom y Jerry. Todos los cortos de cine de Tom y Jerry eran de ellos. Y hacer un episodio para todas sus series animadas famosas de los años 60 y 70, el presupuesto para un episodio era menor que el presupuesto que tenían para los cortos de 7 u 8 minutos que hacían 10 o 15 años antes. Entonces era una cuestión de qué haces para bajar tiempos. Eran las cosas, todas las escenas que cumplen esa regla que todo mundo dice que no debes hacer la narrativa. Todo mundo te dice lo correcto es enséñame, no me digas. ¿Y cuántas series animadas de esa época en lugar de enseñarte las cosas, no tienes a alguien que nada más ves el rostro y te está platicando qué es lo que pasó. Así te explican todas las tramas de Scooby-Doo, por ejemplo. Daphne o Vilma te explican qué fue lo que pasó y cómo lo hizo el villano, en lugar de enseñártelo. Cada vez que tienes una secuencia que sería complicada de animar, por ejemplo, que salían Scooby y Shaggy corriendo por un lado y se sacudía la, la pantalla porque habían chocado contra algo y causado un destrozo. Y ya cuando ya estaban tirados en el suelo con cajas o, o lo que hubieran tirado, pero no veías la animación. ¿Por qué? Porque había que reducir gastos, entonces era algo que, que tenías que hacer. Entonces, si JJ Abrams lo, lo que hace es el equivalente, pones algo en movimiento para que la gente crea que está pasando algo, aunque no ah. esté pasando nada. Pero bueno, a volver al futuro, la, la cosa, MX tenía una idea más clara de cómo contar una historia. En algún momento lo perdimos, ¿no? no sé por qué, pero en ese momento, que era una de sus primeras películas además, sí tenía una noción clara de la clase de historias que quería contar. Y, y te digo que a mí lo que me pasa cuando están a defenderlas es que no, no hay una lógica en que te digan la importancia de no cambiar el, el pasado porque lo hace todo el tiempo o sea el, el, y, el, y lo que digo la, la parte que te hace ruido es que el resultado final no tiene sentido por ejemplo me estás diciendo que George McFly el perdedor que se llama nonear por Bill Biff Tannen tenía una casa en los suburbios se casó con con su esposa tuvo una linda familia y vivía con un trabajo estable mientras que el George McFly novelista exitoso extrovertido seguro de sí mismo se casó con la misma mujer, tuvo la misma familia y vivía en la misma casa de los mismos suburbios del mismo pueblito pequeño. Entonces, ¿en dónde estuvo el cambio en su vida? Pero
0: Tenía más autos. Sí,
1: que, creo, que, creo que
2: ahí el punto era si no hubiera sido así, no hubiera entrado en la casa de regreso Martin McClane, es, Ajá. A, ajá. Si, se, si ya se hubieran ido de la ciudad, se hubieran estacionado en la casa
1: incorrecta. Exacto. Pero que había más dinero, tenía más distracciones. Entonces, si Martín tenía más distracciones y si tenía una camioneta para poderse acampar con sus amigos o con su novia al lago, ¿Por qué seguía yendo a casa del Doc Brown y se convirtió en su asistente? No sé. A eso es a lo que me refiero. No regresa a su propio futuro. Regresa al futuro de un Marty que creó en una línea paralela. Y ese Marty al parecer hizo lo mismo y desapareció en las mismas fechas. A eso a lo, a lo que me refiero. con Si tratas de someterla a una lógica interna, no se sostiene tres segundos. Y de las, de las que digo que lo, los errores graves, cuando encuentran el futuro oscuro donde Biff mató a su padre y, y, y demás, deja a Jennifer en el pórtico de una casa van a arreglarlo todo, y en un futuro distinto van y recogen a Jennifer del mismo pórtico. ¿Por qué?
0: No no, no ¿Eh? lo sé, Beto. No, no estoy preparado para esta discusión. ¿Ves?
1: Eso lo que me olvidó. Ese es un error. Eso es uno de los que sí se llama es un agujero argumental. Ese sí es un agujero argumental porque no hay una sí, explicación sí, posible.
0: Sí, pero, pero no... Pero no. No, no, no. esta, esta película no, no se merece este... No, no, de no, no, yo, yo
2: no sé, yo patinetas voladoras. Creo que eso es lo que lo que debemos de rescatar de la película. Patinetas voladoras... Este...
0: Pero, son de,
1: pero son de Mattel, o sea que si las
0: Mira, está pensado para efectos cómicos, porque obviamente la, la gracia es repetir las escenas con un resultado distinto. Ese era el objetivo. Eh, obvio que si lo, lo haces con una lógica absoluta no vas a llegar ahí, pero... Eh, ¿Para qué? Sí, sí, pero no, sí me
1: he encontrado con gente que se la toma en serio, por eso lo digo, o sea, relájense. Aparte es una comedia y justamente esa es la razón por la que tuvieron que refilmar un tercio de la película porque el actor que habían puesto originalmente no les daba el tono de comedia. Así es. Mm. Eric sí, Stolz que, que por ahí eh, ahora publica por ahí una lista de, de algunos datos curiosos.
0: En, en Fringe, en Fringe, en la realidad alternativa de Fringe, él protagonizó Back to the
1: eso, eso es, es como, como cuando en Demolition, Demolition Man descubres es que este, todas, todas las películas, películas de series están no no son, son protagonizadas por Arnold Schwarzenegger
2: no, es The Last, the last sí, Action Hero no, Demolition.
1: no, pero en las dos en Demolition Man, acuérdate que incluso existe la, la biblioteca presidencial Arnold Schwarzenegger
0: Ah, oh, sí, sí, sí. ¿Y, y, y Hay en, una y, referencia en la... que, que llegó a ser presidente. En la... en, en, esto esto en va a terminar con Hero, nosotros hablando de la rata hamburguesa. En The Last Action heroes
1: al revés. En The Last Action Hero ves posters de, de Terminator con, con la con cara, la de, cara Stallone, de Stallone. Con, con Stallone, ejemplo. sí. En el book sí, poster, es cierto. Ahí también hay que recordar que los dos son muy amigos, entonces será pues, parte de de bromas internas que sean entre ellos pero sí vamos a fin de cuentas eh, la, la la cosa es esa que es, es una comedia no te la puedes tomar en serio y esto de Derrick Stones es chistoso porque durante muchos años la gente ha dicho que hay dos escenas en las que sí aparece en la película que hay, hay incluso quien dice no debería ir y cobrar las regalías que le corresponden eh, la parte que no están tomando en cuenta es que como él filmó a él le pagaron por el tiempo que estuvo en la filmación, entonces todo lo que le pagaron, si quieren lo pueden usar en la película, eh, básicamente las escenas en las que pone que está, es la, la toma lejana cuando se ve que, que sube al, al DeLorean de un brinco, y se ve que es alguien más alto, entonces ahí la duda es si es Eric Stoltz a quien estás viendo saltar, o el doble de acción de Michael J. Fox, porque probablemente no había eh, dobles tan bajitos como como era, el mide 1.62, Eric Stoltz mide 1.70 y mucho, entonces sí sí había una diferencia considerable entre los dos, pero probablemente con los dobles pasaba lo mismo, y la otra secuencia es el primer enfrentamiento que tiene con Biff. Cuando está en la cafetería, después de, de que le mete el pie y, y se voltea para enfrentarlo, es cuando descubre la, la diferencia de tamaño. Si ven la, la escena con atención, cuando le tira el puñetazo, la persona que le da el puñetazo a Biff es bastante más alta de, de lo que se ve Michael J. Fox. Entonces, eh, incluso en alguna entrevista le preguntaron a ¿Cómo se llama? Se a Wilson, el, el actor que hace el, el papel de Biff, y él dice que no recuerda, que él sabe que esa escena no la filmó con Michael J. Fox. Sabe que firmaron la confrontación, pero que la, la secuencia del golpe no la firmó con él, pero que no recuerda si la firmaron con Eric Stoltz o con un doble. Entonces, eh, ahí hay, hay también que en el área si, si era Eric Stoltz o no. Eh, había muchas quejas de, de Eric Stoltz en el set. También creo que, que fue el mismo Biff el que dijo que el problema es Eric Stoltz es actor de método que son de estos que se tienen que meter en el papel. Entonces, aparentemente todo el día andaba vestido como Marty McFly y todo el día se comportaba como Marty McFly, <risa> lo cual es algo que tiende. Si, si es el único actor de método en, una, en un set y trata es de una película de comedia, pues es algo que se vuelve muy incómodo para todos los demás. Y, y la, la queja que tenían muchos es que decían es que todo el tiempo es Marty McFly. El único momento en el que sale de personaje es cuando está tratando de coquetear con Lia Thompson y tomando en cuenta que Lia Thompson interpreta a su mamá. Eso era todavía más creepy que lo que vemos en la película. Entonces, sí, ese sí, sí, de, de esos casos curiosos.
0: Pero interpreta a su mamá, no es su madre. Y tiene Mira, su a, misma.
1: Ahora que se puso de moda, deberíamos iniciar un hashtag y pedir que liberen el Stoltz Cut. Sí. Queremos ver qué tan oscura era la versión de Eric Stoltz de Marty McFly.
0: Pero te imaginas si traen de vuelta a Robert Simecki y, y contra, vuelven a traer a Eric Stoltz para que termine de hacer la película.
1: Ah, ¿qué, ¿Qué tiene? Estaría bien. Ya con, con maquillaje no puedes rejuvenecer, <ríe> que haga las escenas que le faltaron. ¿Qué te puedes gastar? ¿Los mismos 40 o 50 millones que les va a costar Justice League? Puede ser, vale la pena, Universal Universal uh -huh. no tiene franquicias, que aproveche las que tiene ah, 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 yo, yo a ver. esta película lo que le sigo
2: encontrando bueno, lo que le seguí encontrando después de, de los años a esta, a toda la trilogía eran detalles que de primera no nunca había, había captado de hecho eh, eh, Beto, leí tu post en tu blog donde hacías varios, varios comentarios. Uno de ellos era acerca del vehículo este que iban a usar, que creo que originalmente habían pensado que fuera un refrigerador la máquina del tiempo en lugar sí. de un auto.
1: Sí, sí un refrigerador. Eh, no, quiero pensar que entonces la idea no es que el refrigerador alcanzara 88 millas por hora porque eso iba a ser muy difícil. Me imagino que, que lo usaban como para condensar energía o hacer algo por el estilo o, o, o qué sé yo, pero sí, la, la máquina del tiempo original iba a ser un refrigerador. Que luego la, la idea parece que
0: Tal vez, ¿Tal vez de ahí salió Billy. Eh,
1: no, lo que de ahí salió fue el usar el refrigerador como refugio nuclear en la película de Indiana Jones que no existe. Sí, no
2: existe, no existe, no existe yo, yo una, en una ocasión leí, no sé si sea cierto, que la idea original era que la máquina del tiempo fuera un refrigerador en lugar de un auto, pero que se preocuparon de que tal vez los niños tomando la idea de la película, si es claro. que la máquina del tiempo fuera un refrigerador intentaran meterse en un refrigerador jugando y quedarán atrapados dentro entonces sí. vamos, cambiaron la idea a un vehículo, este al final terminó siendo un DeLorean y como dato curioso el, el DeLorean -El, el auto en sí, el DM es DeLorean fue un fracaso de, un, de, de ingeniería, vamos, un proyecto que, que fracasó rotundamente y, y los primeros DeLorean que se produjeron tenían muchos problemas de producción. Uno de los problemas de producción eran los sistemas hidráulicos que subían las puertas tipo ala de gaviota sí. y muchas veces las personas se quedaban atrapadas adentro de un DeLorean. Entonces al final, si tú compraste un DeLorean porque lo viste en Volver al Futuro, cada vez no te quedes atrapado dentro de un refrigerador, pero te podías quedar atrapado adentro del DeLorean.
1: Sí, que nada más hicieron 7000.
0: Pero dos cosas, yo creo que la falla más importante es que no viaja por el tiempo.
1: Eh, no, es que solo tú le tienes que conseguir el...
0: El segundo tema es, es más difícil que un niño se quede atrapado dentro de un DeLorean o que muchos niños se queden atrapados dentro de un DeLorean. Sí, no, pero le,
1: le, acuérdate que el DeLorean de, de Fallen no trae la máquina del tiempo, o sea, la tienes que conseguir tú, conseguir tu un Mr. Fusion o qué sé yo y encargarte de tener tu condensador porque si no, pues no, no va a pasar. Pero sí, el, el problema de las puertas es, es algo que sí se hizo muy público, porque... ¿Cómo se llama la máquina? El Condensado de flujo.
0: Eso, gracias.
1: Sí, eso lo tendrías que haber hecho tú. Que, por cierto, vieron que va a salir un Transformer para justamente para hacer el aniversario de la película. Ah, sí, es, es, lo, es,
2: lo acaban de, lo, de preparar en estos días, Este y se va a ser limitada la, la producción, entonces creo que va a ser una pieza difícil de
1: conseguir. Pero sí, de sí esto, es que creo...
2: cuando se transforma el condensador a flujo, le queda en el pecho al transformer. Está bastante, sí. bastante curioso.
1: Aparte se llama Gigawatt. Así es de que curioso. Pero sí, la, el problema con los de Loran es que era un coche caro. Eh, era un ejecutivo que salió, un ingeniero ejecutivo que salió de, de General Motors para poner su propia compañía. Era el proyecto con el que le iba a lanzar. Nada más produjo 7000 coches y había vendido creo que la mitad estaba endeudado, no, no podía pagarle a, a la gente que le, le prestó el dinero para echar a andar el proyecto. Vino el problema con, con lo de las puertas, que aparte no, no era necesariamente que te hubieras encerrado. El problema la mayoría de las veces es que te podías subir y no cerraban las puertas, entonces no podías andar circulando si no cerraban las, las puertas. Ese fue el, el principal problema que, que tuvieron con esto. Y curiosamente, esa fue la razón por la que lo eligieron, porque a, a Gayle y CMX les gustó el que tuviera la, las puertas tipo la de, de gaviota, que se abriera así, porque creían que le daba un aspecto más futurista que, que el de muchos otros autos y fue la razón por la que no aceptaron eh, recibir un pago de Ford para usar un Mustang en, en lugar de eso además de, de que el creador de, del DeLorean justamente más o menos en la época que estaban filmando la, la película, terminó en la cárcel porque resulta que al parecer para tratar de, de resolver sus problemas económicos y la forma en que se endeudó decidió empezar a, a traficar droga y y creo que lo, lo agarraron en medio de un trato de, de algunos millones de dólares de andar moviendo droga de, de un lugar a otro y y terminó en la cárcel por algunos años, pero, pero sí, sí, fue curioso la, la forma en la que se dio eso. Y los, los cambios en el guión, pues muchas veces y los estudios ponen peros que no, no se entienden. Porque, por ejemplo, por ahí creo que en, en la nota también mencioné lo de la mascota del Doc Brown. No tenía un perro que se llamaba Einstein, tenía un chimpancé que se llamaba Shemp. Y uno de los ejecutivos de, de Universal dijo, no, me niego, jamás ha habido una película con chimpancés que tenga éxito económico. Entonces no voy a producir una película que tenga un chimpancé. Cambien ese animal. Entonces esa, esa fue una de las razones. Pero es, esa misma persona que, que se a poner un chimpancé y fue lo, lo que permitió que hubiera un Einstein, fue la misma persona que estaba pidiendo que se le cambiara el nombre a la película porque decía que era confuso. Se, según él, la gente iba a decir, pero ¿cómo volver al futuro? ¿Cómo regresas a un lugar en donde no has estado? Entonces él estaba proponiendo que se llamara Spaceman from Pluto. ¿Cómo? Spaceman from Pluto, el hombre del espacio de Plutón.
0: ¿Qué? El astronauta de Plutón. Sí,
1: af afortunadamente ahí la...
0: No, 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 no tiene no tiene, punch, no tiene la misma rima. No,
1: no, no tiene punch. Ahí, ahí lo, lo que hicieron fue que Gail y MX no sabían cómo decirle que no y le pidieron a Spielberg que hiciera algo. Y Spielberg le, le mandó una carta diciéndole ¡Ah, qué buen chiste lo del nombre! ¿eh? Todos nos rimos mucho. ¡Qué buena puntada! Gracias por compartir la broma con nosotros. Entonces al parecer ya le dio pena al productor y no le dijo que estaba hablando en serio. Ya, no 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 se tuvo que cambiar el título de la película. Pero pero sí, es, es algo que que a veces cuando cuando se meten... Termina por haber ahí y muchos ajustes porque también estaba el tema este de, de que el, el reloj de la torre realmente no tenía nada que ver, no estaba en la secuencia del rayo, sino que si, si se acuerdan al principio de, de la película, por ahí Marty está viendo programas sobre las pruebas de, de bombas nucleares en el desierto y justamente la razón por la que estaba viendo es, esas escenas en televisión es porque la película iba a terminar con que llevaban el, el DeLorean a, a Nevada para aprovechar la, la energía producida durante una prueba nuclear para darle la energía al coche y poder enviarlo de, de regreso a, a su tiempo. Entonces eso al final de cuentas de, decidieron eliminarlo para, para ahorrarse algo de, de dinero y no, no tener que tener locaciones adicionales y más efectos especiales, pero pues sí de, 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 de esos detalles curiosos que a veces lo, los cambios que les meten a la fuerza terminan por funcionar mejor de lo que nadie hubiera esperado.
2: Así es, un, un, un detalle curioso de la primera película que yo también descubrí muchos años después, y es un detalle que no aporta realmente a la, a la historia, pero se ve que... Vamos, creo que esta película está llena de muchos de eso, de pequeños. Este, es cuando Marty hace, llega al inicio de la película, llega a buscar a, al, al doc, al estacionamiento, llega al estacionamiento de la plaza que se llama Twin Pines, los pinos gemelos. Así se llamaba la plaza. Hace el viaje al pasado... Llega, cuando llega al pasado se estrella en el granero se encuentran la, la gente que vivía ahí este, lo, lo persiguen, le disparan con la escopeta y cuando él escapa en el DeLorean tumba un pino incluso el, el, el granjero le grita mataste a mi pino maldito ¿Sí? eran dos pinos que estaban uno al lado del otro y él tumbó un pino al final de la película cuando regresa a, a, su, eh, a su línea temporal justo antes de que maten al, al Doc, se ve que corre otra vez el estacionamiento y el estacionamiento se llama eh, eh, Pine, creo, One Pine, algo así. O sea, hace sí. referencia de que él, él mató el pino en el pasado y por eso esa plaza en el futuro solo hace referencia a un pino. Son detallitos que tal vez no aportan a la trama o a, o a, la, a la estructura, pero vamos, metían ahí como easter eggs para que después lo... Lo cacharas, ¿no?
1: Yo lo caché muchos, muchos años después. No sé, yo sí lo vi la, la primera vez. La plaza se llama Lone Pine, el pino solitario. Mm,
2: Lone Pine, tienes razón, es el nombre pero de la es, plaza. Es
1: algo que lo vuelven a hacer en la tercera, con la barranca, porque él, él habla de la leyenda de la barranca Clayton, que después descubren que le pusieron el nombre por la maestra que se mató ahí, y no, no sé, a lo mejor no, no te acuerdas, pero cuando regresa al, al final y, y el de Lorean es destruido por, por el tren, él cruce. En, en donde está el puente por donde llega el tren, hay un letrero que el, el, la, la barranca ahora se llama Eastwood, Eastwood, porque básicamente en el pasado la persona que falleció fue Clint Eastwood. Clint Eastwood, así. así. Que, pues, sí, le, le, le cambian el nombre también a eso. Pero sí, es, esos detallitos de cambios que él hizo en el pasado y se van a en el futuro, hay muchos niños por ahí, si, si le ponen atención, hay, hay varias, varias cositas de, de los que mucha gente no, no nota, por ejemplo, el, el vagabundo que está ahí, durmiendo ahí en, en la banca cuando regresa, es el que era el alcalde de, de la ciudad en
2: 1955,
1: Red. Así es. También de los detalles curiosos, eh, le mandaron una copia a Ronald Reagan de la película, porque de hecho durante la filmación le habían mandado el guión, porque eh, en ese entonces Reagan era el presidente de los Estados Unidos y no sabían si la Casa Blanca iba a tomar a bien la, la referencia cuando el Doug Brown dice, ¿qué? ¿Ronald Reagan es el presidente? Y, y que Jerry Lee Lewis es el vicepresidente y, y menciona a la primera esposa de Reagan que también era actriz y ella es la primera dama y, y no no sabían que cómo lo iba a tomar, pero resulta que a Reagan, le, según, según cuenta, le, le dio tanta risa cuando vio la escena ya filmada que pidió que le, le regresaran la película, entonces tuvieron que hacer una pausa para que el proyeccionista regresara a la, la cinta y pudiera volver a ver la escena y de hecho lo, lo que se hizo famoso fue que al año siguiente en el discurso, lo que llaman el State of the Union, que es como el, el informe de gobierno en, en la mayoría de los países de, de América Latina, el, el cierre del de discurso pues, termina diciendo como vamos muy bien y, y mucha gente nos dice que, que hay que pavimentar el camino, y yo les digo caminos, a donde vamos, no necesitamos caminos, así es de que, que una línea de la película terminó convertida en un discurso presidencial. Sí, y yo un último detalle que también noté mucho tiempo después, obviamente
2: el cambio de la, de la actriz que es la novia de... De Martin Claudia Wells. Ese, se notaba claramente como de la 1 a la 2 cambió. Pero el cambio del actor en el papá de, de Martin, este, <risa> Christine sí. Glover, que, que actuó en la primera y después no lo volvieron a contratar para la segunda. Y no solo eso, o sea, no, no solo lo reemplazaron con, con un actor, sino que usaron una máscara, o prostéticos, vamos, en su cara, para hacerlo parecer. A, a, Christi, a Crispin Glover en las pocas escenas que salió en Back to the Future 2 eso fue algo que me enteré vamos, yo creo que hace muy poco muy, muy poco tiempo este, sí, sí, que de... tuvieron que cambiar de actor.
1: No, y... no, 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 no es que tuvieran que cambiar de actor, lo que pasa es que Crispin Glover tiene fama de ser muy excéntrico en el set de hacer cosas muy raras y, y generalmente los directores no, no tienen muchas ganas de volver a trabajar con él, entonces decidieron que no lo nitaban tanto, todas las escenas en las que por ejemplo cuando regresa Marty otra vez al, al pasado y lo ves viendo cosas en el fondo, usaron casi solamente material de, de archivo, no, no hubo necesidad de, de tener otra vez a Crispin Glover, y en el futuro, eh, la escena del abuelo, cuando dice que se lastimó la espalda y está con la cabeza, esa es la, la escena donde en particular es, el, es otro actor usando una máscara para verse más parecido, pero lo que también mucha gente no sabe es que Crispin Glover los demandó por eso, porque a, aun cuando el estudio tiene toda la, la facultad de usar otro actor para que interprete el mismo papel, eh, el caso es que como usaron la máscara, al usar la máscara, eh, la, la denuncia que estaban haciendo Glover y su agente es que estaban usando su imagen. Entonces se eh, amenazó con demandarlos y terminaron por pagarle creo que cerca de, de medio millón de dólares eh, por fuera de... Sí, sí, toma ya, ahí está, no no, no hagas no hagas sola ya, eh, te pagamos. Está bien, no no lo volvemos a hacer, pero sí, sí fue de, de esos, esos casos en los que sí, es más por, por la fama excéntrica que tiene el actor que se, se la dio desde ese entonces, pero también es una de las razones por la que no lo ves en tantas películas, porque si sí, parecer que es alguien que es eh, al, algo complicado trabajar con él. Así es. Y lo, lo de la, la chica, pues ahí fue, el, el problema fue que se enfermó su mamá, entonces eh, pues ella puso un pausa a su carrera, y pues prácticamente después de eso actuó muy poco. Eh, lo, lo que es curioso es que dejó el papel dos veces, porque originalmente ella se había quedado con el papel, y cuando iban a empezar a filmar lo tuvo que dejar, porque había firmado un, un trato para para aparecer en un piloto de televisión y el piloto fue aprobado cuando iban a empezar a filmar. Entonces abandonó la, el, el set porque contractualmente le tenía que dar preferencia al, al, al piloto de televisión sobre la película y se fue a, a ser el piloto. El caso es que como filmaron alrededor de cinco semanas con Eric Stoltz, eh, para cuando eric, decidieron que tenían que refilmar todo eso y se fue a Eric Stoltz, ella acabó de filmar su piloto y pudo regresar y tomar el papel. Así es de que si no hubiera sido eso, no, no sé qué tan fans eran de ustedes de The Office, la actriz que hace de Jan... En the Office, ella iba a ser eh, el papel de, de Jennifer en, en aquel entonces, en, en caso de que Claudia Wes no, no lo hubiera podido hacer, ya después para la, la secuela, pues no pudo regresar y fue cuando entró Elizabeth Shue al kit.
2: Oh, eso sí, tampoco lo sabía. Sí, sí es, Yo esta tampoco. Esta actriz
1: se llama Melora Harding, y tú la viste hace poco, Esteban, ¿sí? ¿Así? ¿Ah, en Rocketeer, ella es la cantante de, del restaurante.
0: Ah, sí, cierto. Me llamó la atención y, y la busqué, pero ya se me había olvidado, es la claro, la cantante que estaba ahí con el traje sí, blanco. Sí,
1: es ella Melora Harding, eh, ella iba a tomar la parte, digo, la, insisto, la, tal vez su papel más conocido en años más recientes, pues ese que aparecía en, en The Office, pero pero sí, de, de esos eh, papeles secundarios, que pues afortunadamente no tiene tanto tanto tiempo en pantalla, entonces no, no pesa tanto, pero pero pues sí. En el caso de, de Claudia Wells, ella eh, después abrió una tienda de ropa, y hasta donde me quedé creo que es a, a lo que sigue dedicando, es, es gerente de una tienda, creo que vende... Y marcas de diseñador, así como Armani y unos por el estilo, por ahí incluso vi una foto de ella de hace unos años, ya de alrededor de 50 años, sigue, siendo, sigue viéndose bastante guapa la señora. ¿eh?
0: Ok, ese fue un, un extenso repaso de volver al futuro. Sí,
1: pero no lo volvemos a hacer de que, que cumpla 50 años, así que ¿qué te preocupa?
0: <risa> y todavía estaremos haciendo el podcast entonces Es
1: probable Es
0: probable <risa> sí, aunque tal vez cambie de formato de aquí a, a 25 años más sí, ya, ya. ok, creo que con esto estamos terminando este episodio del podcast, no sé si les gustaría agregar algo
2: no, de mi parte no, nada más agradecerles este la, la, la oportunidad fue interesante, creo que es un ejercicio interesante platicar platicar con ustedes yo los he seguido desde hace ya bastantes años, unos seis años aproximadamente eh, de hecho, a ustedes los conocí gracias a Héctor Padilla, Pada, que también en su momento tuvo un podcast. Creo que todavía lo tienen, aunque ya no publicó referente a cómics. Eh, yo lo oí a él en el radio, le pregunté dónde podía oír más podcast de cómics. Me recomendó el de Comicase, me recomendó el de ustedes y desde entonces los he seguido fielmente. Entonces les agradezco esta oportunidad este, y ojalá. Más, más seguidores también se animen a, a participar más, mandar sus audios y, y, y también estar aquí en el de invitados en el programa.
1: Sí, pues eh, ahí lo que pasó con Héctor fue que Coca-Cola le llegó al precio y el Capitán Pada y sus monitos se convirtió en, en un podcast de, de cine y espectáculos. Pues él, 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 él sí halló forma de, de convertirlo en
0: negocio. Se vendió.
1: Sí, sí, se vendió el sistema, sí. Pero de todos modos, sí.
0: Casi, casi. Sí, no, nosotros también nos venderíamos al sistema, solo. Solo, solo que no. Ofrezcamos <risa> casi, un dinero. Ni, ni, ni siquiera, en
2: ni, algún día, algún día, pequeño Timmy. <risa> ni, ni, ni,
1: ni, 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 ni siquiera es tanto problema lo de llegarnos al precio, ¿eh? No, 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 no tenemos expectativas tan grandes al respecto. Yo ahí con Héctor, con, con, donde coincidí mucho, fue en La Mole, porque durante algún tiempo lo, los dos fuimos moderadores de, de las charlas. Después él, eh, con esto de, de su cambio de giro, como La Mole generalmente se lleva a cabo el mismo fin de semana que El Vive Latino, a él lo mandaban a Coel Vive Latino y cuando le dieron a escoger qué va a ser Vive Latino, La Mole escogió Vive Latino y por eso dejaron de, de invitarlo a moderar charlas. Pero sí hubo una época que hicieran que sí charlas de cómic, los moderadores éramos eh, Héctor Padilla, Julio Martínez Ríos y un servidor. Pero pero pues sí, eh, eh, él optó porque
0: quería seguir. Eh, un servidor, Beto. ¿Cuál servidor? Eh, yo. Ah. Okay.
1: No, no nunca, nunca le he dicho a nadie a quién sirvo o a qué me refiero, pero suena bonito sí. o,
0: o para qué sirve
1: básicamente, sí, de hecho yo la última vez que vi a Actor
2: Padilla fue en la Unboxing Toy Convention fue la, la última vez que, que he ido allá
0: a, a la Ciudad de México Te, tengo, tengo una duda Ajá. ¿Qué, ¿qué hacen en esa convención? ¿abren juguete?
2: así es, bueno, es. todo el mundo compra juguetes, <risa> abre juguetes vende juguetes, eh, es como como mi mi paraíso aquí en la tierra, honestamente me la pasé bastante bastante bien, y bueno, Pada moderó una plática acerca de la línea de juguetes de las Tortugas Ninja, tuvieron de invitado a, a uno de los diseñadores ahí, y fue la última vez que lo vi, de hecho ahí estaba también Jorge Tobalín este, apoyando en esa conferencia.
1: Eso de apoyando es na nada más, él, él dice, le voy a ayudar nada más para estar ahí en la conferencia, yo lo he visto, hacerlo más de una vez, pero sí, básicamente la, la convención que, que menciona Abraham es de los mismos organizadores de la mole pero en lugar de, de girar alrededor de, de cómics y cultura pop, se enfoca a juguetes, entonces es un poco más pequeña que, que la mole, pero, pero tiene mucho más eh, movimiento de dinero, porque evidentemente la gente que colecciona juguetes está dispuesta a gastar bastante más dinero que la gente que colecciona cómics, es algo que que a nadie le, le, le quedan dudas al respecto. Pero sí, básicamente es como una mole ligeramente más chica y enfocada solo en juguetes.
0: Sí, cuando estuvimos en la mole yo le decía a Alberto, mira Alberto, si me robo ese juguete, ¿puedo financiar todo el viaje?
2: Para, para, para que te des una idea, Esteban, este, yo viajé, yo fui nada más un día, volé en la, en la madrugada de la Ciudad de México y, y fui con una valija, le dije a una de mis hermanas, dame la valija más grande que tengas, me dio una valija este, que doblé completamente la, la maleta así dobladita de tela. Llegué a la convención temprano, dejé la maleta en, en paquetería, me metí a la convención, compraba, salía, lo metía a la maleta, salía, lo metía a la maleta, salía, lo metía a la maleta. Y regresé el mismo día en un vuelo de regreso a Guadalajara con una maleta que apenas se cerró, con una cartera algo afectada, pero bastante, bastante contento. Sí, sí, sí me pareció buen, buena convención. Obviamente este año se ve difícil, pero si en, en años futuros se, se, se vuelve a hacer, voy a estar ahí.
0: Me acordé de un chiste que no recuerdo dónde lo vi, que alguien decía, alguien que venía del pasado, se sorprendía con el presente y decía, no, no lo puedo creer, ahora la gente gana dinero por abrir cajas en internet. Sí,
2: de, de hecho esa, esa convención tuvo invitados algunos youtubers, nacionales y algunos de, de otros países que a eso se dedican, a abrir cajas, mostrar figuras y con dinero, eh, quien fuera
0: ellos. Yo no, no tengo ningún drama con la gente que hace unboxing, pero creo que un unboxing debe ir asociado a un review, porque si es solo un unboxing, como que no, no lo entiendo, no lo termino de entender.
2: No, y, y, y a un review realmente honesto. Muchas veces yo me topo ya con, con gente que hace reviews, uh, uh, ya con muchos seguidores, que muchas veces las figuras se las mandan las mismas compañías, abren la figura, hablan maravillas de la figura, obviamente porque se, incluso está gratis. Y a lo que uh, los reviews son estos que dicen: esta figura es buena por esto, es malo por esto, y, y que la, al usuario final, digo, este bueno, al, al comprador potencial más bien, le dan argumentos para decidir una posible compra. este Al final, eso es, eso es lo que importa no en un review. Sí.
0: Ok, Vito, ¿algo más?
1: Y pues no, creo que no. Nada más de, de lo que decía Abraham, que esperaba que, que se vuelva a hacer algún día. Pues el plan es que sí va a haber este año, iba a ser en noviembre, pero la cosa es que como el, el la sede en la que se hace el evento probablemente va a seguir convertida en hospital de emergencia, es muy probable que, que no se realice, pero todo el mundo espera que el año que entra, que, que de hecho ya, ya empezó la preventa para la mole, pues esperan que el año que entra también la, la unboxing se retome de, de, de forma regular. Pero, pero sí, básicamente fue de, de, de los eventos que se vieron afectados por la pandemia.
0: Como todo. Ok, con esto estamos cerrando este episodio de Comic Verso. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. En Facebook estamos en www.facebook.com/slash comicverso. En Twitter, somos Verso. Alberto lo encuentran como. Albion2112 Abraham, ¿lo encontramos en Twitter? Sí, como abramires83 Ahí también pueden eh, buscar su, su página de Facebook para que vean algunas de las cosas que, que ha hecho si es que les interesa y recuerden que tenemos nuestro Patreon donde publicamos nuestros episodios regulares en forma anticipada en exclusiva para nuestros patrocinadores y también material exclusivo para nuestros patrocinadores una vez al mes. El más reciente especial se lo dedicamos al Batman de Tim Burton. Si tienen memorias muy, muy queridas del Batman de Tim Burton, no sé si les recomendamos el podcast. ¿Tú qué dices, Beto?
1: Tú fuiste el que habló mal de, de las dos. Yo hablé bien de una y mal de la otra.
0: No, no, no. Yo hablé bien de Batman Returns. Hablé mal de, de Batman.
1: Eh, le tiraste también un poquito de Batman Returns. Pero, pero sí, va, vamos. No, creo que no fuimos tan duros como ella. Ninguna de las dos es manofestil, así es de que no, no salieron tan raspadas. <risa> <risa>
0: alguna vez vamos a hacer una lista de películas y en el número uno va a estar eh, Pacific Rim y en el último lugar va a estar Man of Steel
1: Pues casi cualquier lista que hagas ¿no? oh, incluso que...
2: más abajo que Batman v Superman Man of Steel eh, sí no, bueno, eh, eh, disculpen, no dije nada No dije nada, si no nos vamos a quedar aquí Otras
0: tres horas Es probable
1: M Mira, cu cu cuando te surge esa duda Nada más piensa, si no hubiera habido Mano of Steel, No habría Batman y Superman, entonces el origen Y la causa
0: Ok, entiendo Es el origen de la justicia Con esto estamos cerrando el podcast Habitantes del futuro, donde sea que estén Y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast Que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes O muy buenas noches lávense las manos y cuídense mucho
1: hasta la próxima
0: saludos, gracias